0: Türkiye'nin en büyük kripto para borsası BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinden herkese iyi günler diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin fiyatını konuşacağız. Kısa vadedeki olabilecek senaryoları değerlendireceğiz. Tabii ki Bitcoin'in hayatımızda nasıl bir rol alabileceği konusuna da değineceğiz. Yani uzun vadede Bitcoin'in hayatımıza neler katmasını beklediğimiz konusuna da değineceğiz malum Amerika'daki olaylar dünyadaki ekonomik kriz ve gelecekte kısa vadede de beklentiler bir ekonomik krizin olacağı yönünde ve bitcoin'in nasıl bunlara karşı bir varlık olduğuna dair de güzel bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Sizlerin de çok da güzel tepkilerinizi de almaya devam ediyoruz diyelim ve Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Tabi Emrah Aydın'la yaptığımız podcast çok konuşuldu özellikle sosyal medyada, twitter'da etkileri çok fazlaydı. Daha önceki podcastlere de güzel tepkiler almıştık ama işin içinde Emrah Aydın gibi bir isim olunca da daha fazla ve daha güzel tepkiler de aldığımızı söyleyebiliriz. Sen daha çok tabi bu detaylı şekilde bu tepkileri yorumlama imkanına sahipsin. Neler söyleyeceksin? Hafta nasıl geçti o podcast'in ardından? Tepkiler nasıldı?
1: Yani tepkiler gayet olumluydu ki zaten şeye de baktığımızda podcast'in dinleme süresine de baktığımızda yine ortalama bir 40 dakikalık bir dinleme süresi görüyoruz. Evet. Yüzlerce kişi oldu podcast'i dinleyen ve ya birçoğu çok büyük büyük bir kısmı da sonuna kadar dinlemişti.
0: Zaten bu tür konularda önemli olan ne kadar süre sitede kaldığı veya o programın içinde kaldığıdır yani burada benim de bir internet sitesi geçmişimiz var çok uzun yıllar o da ben de fanatikte çalıştık ben hala çalışıyorum yani genelde Türk hani okuyucu kitlesi belki spor olduğu için biraz daha değişik olabilir İnsanlar sonuçta hani spor medyasında biraz daha sonuç odaklılar maç kaç kaç bitti transfer oldu mu olmadı mı kim geliyor kim gidiyor gibi hani çok kısadır detayları pek istemez bizim okurumuz. Ama işin içinde tabii daha teknik konular, daha belki parayla ekonomik anlamda konular olduğu zaman ve hani haksızlık da etmeyelim kendimize. Demek ki insanlar beğeniyor ki en azından %70, %80'den fazlasını programın dinliyorlar. Ki şunu da söylemek lazım. Bu programı bizim yaptığımız podcastleri insanların dinlemesi için belirli bir zaman ayırmaları lazım.
1: Kesinlikle evet.
0: Yani insanların zamanı yok. Hani biraz önce Fanatik'ten, KomTR'den İnternet sitesinden örnek verdik ama internet sitesinde bir haberi okuması maksimum zaten iki dakika. Yani iki haber, üç haber okur, on dakika zaten. Sonra insanlar çok da fazla durmuyorlar sitede. Sosyal medyada geziniyorlar ama podcast'i dinlemek gerçekten bir bu işe zaman ayırmakla ve karşı tarafa değer vermekle doğru orantılı bir durum. Ben gerçekten bu anlamda çok da mutlu oldum. Biz de büyük hevesle başladık bu podcast işine çünkü ve... Çok kısa vadede, kısa bir sürede insanların bu anlamda bizi dinliyor olması da çok gurur verici, mutlu edici ki Emrah Aydın programından önce de sen bana söylemiştin. Hı hı. O programları da galiba değil mi? Büyük bölümünü dinlemişlerdi. Evet,
1: evet, evet. Satoshi Nakamoto bölümü özellikle iyi evet. de onlar arasında. Ee, yani buradan dinleyicilerimizin bu takdirine gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee, i̇stersen hemen şimdi insanların da en çok bu anlamda konuştuğu konu tabii ki fiyat. Hep sosyal medyada da görüyoruz. Fiyat nereye gidecek? Bu iş ne olacak? Hepsine değineceğiz. Yani e, iler, Bitcoin'in ilerlerinde nerelere gelebileceği, e, hayatımızda nasıl bir rol alacağı, bunların hepsini tabii konuşacağız. E, ama kısa bir fiyat girişi yapalım istedim ben. E, hı hı. Ne düşünüyorsun bu anlamda? Yani e, 9500-9600 gibi... E, yaklaşık iki haftadır hep buralardayız evet. bazen 200 lira 9200 lira düşüyor 10 bine doğru çıkıyor ama hep bu arada sıkıştığını görüyoruz hı hı. yani aşağı veya yukarı çok tırnak içinde fena halde kırılacak gibi duruyor ne söyleyeceksin
1: Evet fiyat birkaç haftadır baya sıkıştı aslında yani hatta bunun için biz Mayıs'ın başlarına kadar gidebiliriz. Mayıs'ın başlarından ortalarından beri fiyat sadece belli bir aralıkta gidip geliyor. Yani evet. bir yere sert bir kırılma gerçekleşecek muhtemelen ama ben bunu kısa vade için aşağı yönlü olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü kıymet verdiğim bir gösterge var DVAN göstergesi ve bu bundan önceki iki sinyalde de başarılı sonuç vermişti aslında. Ocak ayında yine bu göstergeyi takip ediyorduk o zaman bir al sinyali gelmişti. Şubat ayının başlarında fiyat 7 bin dolarlardan işte 10 bin doların üzerine çıkmıştı. Sonra Nisan'da da gördük aynı sinyali ki orada da bir yükseliş sinyali gelmişti. Ve fiyat e, o sinyali takiben 10 bin üzerine çıkmıştı yeniden. E şimdi aynı göstergede bu sefer şey e, satış sinyali görüyoruz tabii. Bu nereye kadar çekilebilir? Yani çok ciddi bir çekilme beklemiyorum. Ama orta vadede ben e, her zaman e, iyimser düşünüyorum bu aralar. Uzun Bunda... vadede tabii onu da her, her her bölümde podcast'e sık sık konuşuyoruz.
0: Tabi e, bu orta vadede ki iyimser bakışının altında Halving'in geçmiş olması yatıyor mu?
1: Tabi kesinlikle yatıyor. Ee, Hallwing...
0: Çünkü şunun için sordum sözünü kestim hani Halving'den sonra da ciddi bir düşüş bekleniyordu o düşüş olmadı açıkçası. O yüzden yani bir Hı-hı. orta vadede de bir düşüş bekliyor musun? Hani o Halving sonrası düşüş. Beklentisi herkes de vardı zaten bir hı hı. düşecek ondan sonra işte bir seneden iki seneden sonra yukarı çıkmaya başlayacak diyen var altı ay diyen var 2020 sonu 21 sonu diyen var hani çok fazla yorum var ama illa herkes önce bir düşüş bekliyordu halving sonrasındaki düşüşten bahsediyorum hı hı. Ee, senin böyle bir beklentin var mı hala?
1: Yani şu an için yok. O halving'den sonra gelen sert düşüş beklentim yok. Tabii daha önceki biz halvinglerde hemen halving gerçekleştikten sonra e, bir iki hafta içinde daha da erken hatta sert bir düşüş görüyorduk. Bu sefer onu görmedik. Evet. Açıkçası şu an beklemiyorum. Şundan beklemiyorum. Hala mesela halving oldu işte blok ödülleri yarıya indi ama mesela hash rate bu bizim işte Bitcoin'i üretmek için kullanılan tüm cihazların işlem gücünün toplamını ifade eden Bitcoin anında. Evet. Hash rate hala böyle zirve seviyelerini yakın yerlerde seyrediyor. Böyle olduğu zaman burada ne görüyoruz? İşte madencilerin hala Bitcoin'e güvendikleri, işte Bitcoin'in geleceğine inandıklarını ve ödüllerin yarı yarıya inmesine rağmen Bitcoin madenciliğine de devam ettiklerini görüyoruz. Hatta ki ben bunu biliyorsun daha önceki podcastlerde de seninle konuştuk. Yeni teknoloji cihazlar var Bitcoin madenciliğinde evet. henüz. Tam olarak kullanıma sunulmayan, üretimi tamamlanan ama tesislere ulaşmayan bu cihazlar gerçekten gayet verimli cihazlar. Şu anki piyasadaki en verimli cihazlardan %30, %35 daha fazla verim getiren cihazlar. E bunlar daha işte kullanıma girecekler önümüzdeki dönemde. E böyle olunca ben Hashrate'in şu anki seviyelerin hatta Rep. Önümüz orta vade için rekor kırmasını da bekliyorum zaten. 2-3 ay içinde görebiliriz belki bunu. Bunun gibi sebeplerden bence orta vade bitcoin için olumlu olacak.
0: Şimdi tabii çok fazla alsat yapan var. Kısa vadeli, uzun vadeli. Uzun vadeli hiç. Mesela ben öyleyim. Ee, Sonra... Alıyorum. Her ay küçük küçük Hı-hı. satmıyorum. Yani evet. hepsine de saygı duyuyorum açıkçası. Ben hani çok fazla teknik analiz bilmediğim için aslında bilmek de istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani böyle daha rahat ediyorum. Ben uzun vadede inandığım için hani pek de fazla gerek görmüyorum. E, hepsini konuşacağız. Hani bu uzun vadede ne olacak? Bitcoin bir nasıl derler? Dolandırıcılık mı? Ne derler? Bir piramit mi? ne Başka nasıl söyleyelim? Hırsızlık mı? Yani ne derseniz diyeyim. Bunu inananlar da var. Bunu söyleyenler de var. Hepsini konuşacağız ama senin bir sözün vardı zannediyorum.
1: Hı hı. E, az önceki söylediklerimi bir ekleme yapacağım. E, aynı zamanda bu kurumsal yatırımcıların biz bu dönemlerde Bitcoin'e daha önce hiç olmadıkları kadar bir ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Evet. Ee, mesela son 2019 yılından bu yana Grayscale dediğimiz şirket var. Ee, bu şirketin yönetimi altındaki kripto paraların ki bunların %90'ından fazlası, %90'la yüzde 90'dan fazlasını Bitcoin oluşturuyor. İkiye katlandı. Çok hızlı bir şekilde. Yani şu an 4 milyar dolara yakın seviyelerde seyrediyor ve buna her geçen gün eklemeler yapılıyor. Yani burada kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e karşı iştahının ciddi biçimde arttığını görüyoruz bence. Ki bu bireysel yatırımcılar şu anda belki hani tabii ki 2017-2018'deki o dalgayı görmüyoruz. O dalganın çok daha aşağılarındayız. Mesela geçenlerde diyoruz işte yeni yatırımcılar geldi piyasaya. İşte yeni insanlar katılıyor falan diye konuşuyoruz. Ama bakıyoruz ki mesela Google aramalarına bakıyoruz. Burada hala işte Buy Bitcoin araması böyle 2017 döneminin %80 daha aşağısında. Yani o, o evet. hareketlenmeye rağmen yani bir hareketlenme gördük, heyecanlandık falan ama bu gördüğümüz hareket. 2017'deki hareket bu hareketin böyle nasıl söyleyeyim? ya yani 10 kat daha büyüğüydü. Yani demek istediğim bireysel yatırımcılar şu anda belki çok ilgili değil. Kurumsal yatırımcılar artık bitcoin'e karşı çok daha etkinler.
0: Doğru. Yani genel kalabalıkların e, herhalde ilgisini çekmek için e, burada fiyat artışı gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bireyselden kasıt o. Yani kurumsal ciddi anlamda zaten uzman coin'de de birçok haber yapıyoruz. Bu anlamda yani madenciliğin bile birazdan konuşuruz nerelere geldiğini gördüğümüzde artık bırak bilgisayarı falan eski tür hani mining teçhizatlarıyla madencilik teçhizatlarıyla bile artık madencilik yapılması imkansız hale geliyor yani imkansız değil de para kazanamazsın boşa zarar edersin o yüzden hani çok ciddi bir kurumsal para yatırımı, çok ciddi bir kurumsal madencilik yatırımı da hatta var. Sadece para da değil e, ama e, genel kalabalıkların yani senin, benim, karşı komşunun, e, kuzeninin, akrabanın, Falan ne bileyim yurt dışında yaşayan arkadaşının bir türlü alması için artık herhalde biraz daha fiyatın artması gerekecek
1: gibi geliyor bana. Tabii yani fiyat Bitcoin için çok büyük bir reklam hatta en büyük reklam Doğru. fiyat.
0: Şimdi tabii biraz önce de bahsettiğim gibi istiyorsan yavaş yavaş şu ya bunlar ilk podcastlerimiz o yüzden biraz daha nasıl diyelim Bitcoin nedir hayatımıza ne getirir gibi konulara basit konular aslında girmek istiyorum. Çünkü çoğu insan hala buna inanmıyor. Çoğu insan hani biz zaten bu tür konularda biraz önyargılı bir halkız ama ben bütün dünyada da bu önyargıyı görüyorum. Hala işte dolandırıcılık paranızı alacaklar. Kardeşim sıfır dolara inecek o zaman pişman olacaksın veya olumlu bakanlar da şöyle bakıyor sen o parayı unut. Yani o da aslında sen o parayı unut demek de bu kardeşim patlayabilir sıfır dolara inebilir Tabii. Aynı. Anlamına geliyor. Yani olumlu bakıyor ama olumlu bakan biri de ne diyor? Çok yani unut o parayı sen. Tabii çok şüpheci. Yani sıfır dolara düşerse de şaşırma ama yap yatırımını diyor o insanda olumlu bakmasına rağmen. Şimdi sana hemen oradan soruyla başlayayım. Bu bitcoin nereden çıktı? Niye biz bitcoin alalım? Niye insanlar yatırım yapsın? Bu kadar kurumsal şirketler, dev şirketler belki 5-6 sene öncesinde böyle değildi ama şu anda neden bu kadar ciddi yatırım yapmaya başladılar? Ama ilk bölümden Cevaplamaya başlamanı istiyorum. Yani neden alalım? Neden bakkal, kasap, işte demin dediğim kuzenin, arkadaşın, bizler neden alalım bitcoin? Köşede
1: küçük bir meblağ da olsa neden dursun? Çünkü bitcoin şu anda kıtlığı en kesin olan varlık. Buna e, bunu net bir şekilde bence söyleyebiliriz. Çünkü artık öyle bir noktaya geldik ki altının kıtlığını bile tartışabiliyoruz. Bitcoin'in kıtlığı ise garanti. Garanti. Aynen. Kesin. Yani kesin. Çünkü tabii yine buna da itirazlar oluyor. Bitcoin arzı 21 milyonla sınırlı. Bazıları diyor ki işte artırılabilir bu sonuçta bir bilgisayar kodu falan vesaire. Ama işin özü öyle değil. Yani belki teknik, teorik olarak bu mümkün gözükebilir. Ama iş uygulamaya geldiğinde Bitcoin'in o 21 milyonluk arz sınırını artırmak ve o şekilde Bitcoin'i uygulama, uygulamaya koymak mümkün değil. Bitcoin için neden Bitcoin, neden Bitcoin değerli diye soracak olursak. Birincisi kıtlığın dedik. İkincisi de faydası Geliyor. Yani Bitcoin bugün dünyanın herhangi bir yerine böyle sahneler için, dakikalar içinde para transferinde kullanabiliyorsun. Hatta ben bunu birçok kez deneyimledim. Yurt dışına para gönderirken, hatta kendi ufak küçük ticari girişimlerim olduğunda bile ben ödemeyi karşı tarafa Bitcoinle yapabiliyorum. Evet. Ben o ödemeyi mesela işte banka yoluyla yapmış olsam, bu işte artık kaç gün sürer o prosedür bilmiyorum ama Bitcoinle ödediğimde o hemen birkaç dakikada karşı tarafın hesabını geçiyor ve karşı tarafta paketleme yapıp ürünü bana gönderebiliyor. Ya Bunlar tabii işin bir başka boyutu. E bir başka boyutu işte Venezuela, bunlara da geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Venezuela, Lübnan'daki örnekler. Bu noktada aslında neden Bitcoin sorusunun cevabını verecek bir şeyden bahsedeceğim. Geçtiğimiz sene 2019 yılında New York Times'da bir yazı çıktı. E başlığı da şöyleydi. Bitcoin ailemi kurtardı. Aslında bu yazı e, tamamen bütünüyle benim için Bitcoin, neden Bitcoin, neden Bitcoin'e ihtiyacımız var sorusunun en net cevabını taşıyor. Sen de biliyorsun ki Venezuela'da yıllardır devam eden kötü ekonomik koşulları her gün medyadan okuyoruz. Tabii. Bunun sosyal hayata yansımasını biz anlamlandırdığımızda ise gerçek fotoğraf orada ortaya çıkıyor. İşte Venezuela'nın para birimi Bolivar yüzde bilmem kaç milyon. Yani bilmiyorum yüzde bir milyon mu iki milyon mu? Yani böyle artık, artık o sayıların bir, bir yerden sonra yok yani. Yüzde bir milyon olsun yüzde iki milyon olsun yani hiç fark etmez. Venezuela'da bir aile olduğunuzu Düşün, düşünelim. Bugünden yarına bizim elimizdeki paranın değeri hiç oluyor. İşte evden çıkıp bakkala süt, yoğurt almaya gittiğimizde bile oraya varana kadar para paranın değeri yitir, yitiriyor. Çünkü yani orada şöyle bir durum var. Mesela diyelim ev, evinizden çıktınız, bakkala gittiniz, bulamıyorsunuz. Süt yok, yoğurt yok. Ötekine gittiniz, bulamıyorsunuz. Ötekine gittiniz, bulamıyorsunuz. Aradan böyle artık kaç saat geçiyor? İşte 4, 4 saat, 5 saat, 3 saat vesaire. Siz o ürün alana kadar paranın değeri bile değerini yitiriyor. Yani Tabii. ülkede günlük enflasyon bugün Son rakamlarda %5 falan da ifade ediliyor. E bu durumda ne yaparız? Herhalde mümkün olduğunca paramızı Bolivar'da tutmamayı tercih ederiz. Bir ürün alacağımız zaman bu bahsettiğim aile 10 dakikada Bitcoin'i Bolivar'a dönüştürüyor. Alacağını alıyor. Kalan miktarı da yine Bitcoin'de tutmaya devam ediyor. Sadece bu değil tabii bir başka örnek verebiliriz. Venezuela'dan yine gideceğiz. Çünkü orada gerçekten... Bitcoin'e neden ihtiyacımız var sorusunun böyle canlı kanlı örneğini biz Venezuela'da hatta şu anda dünyanın birçok diğer ülkesinde de görüyoruz. Ama Venezuela'da daha çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Çünkü orada Amerikan ambargosu falan da olduğu için paranın dolaşımı çok sınırlı olduğu için Venezuela bu açıdan daha çarpıcı bir örnek.
0: Ya Venezuela tabii çok uç bir örnek ama komşu ülkeleri Venezuela'nın Kolombiya'sından işte Bolivya'sına veya Arjantin'den Uruguay'ına kadar da çok da farklı değil. Yani tamam böyle %1 milyon hatta 10 milyon olmadı hiçbir zaman oralarda enflasyon ama e, baktığın zaman orada da yerel paralardı. işte Arjantin pezosu olsun, e, diğer paralar olsun çok çok ciddi bir e, değer yitirme durumuna geldiler. Yani ki da aslında yeraltı kaynakları e, açısından çok zengin bir ülke. Yani petrol anlamında çok zengin bir ülke. Yani bir tane gofret karşılığı bile bir depo bazen benzin doldurabildiğiniz bir ülke. Öyle bir ülkede yaşanıyor bu kadar fakirlik onda belirtmek lazım. Evet. Ve tüm kıtanın da çok da farkı yok Venezuela'dan onu da söyleyelim.
1: Evet. Şimdi Venezuela'da biz eğer bir freelance iş yapıyorsak sadece işimizi internet üzerinden yürütüyorsak Dünyanın her yerinde iş yapıyorsunuz. İş ödemeye gelince burada sıkıntı çıkıyor. Çünkü çoğu işverenin kullandığı işte PayPal ve benzeri sistemler ülkede çalışmıyor. E bu sefer ödeme sorunu çıkıyor. Bu durumda işte devreye Bitcoin giriyor. İşi teslim ediyorsunuz. Ödemeyi de saniyeler içinde Bitcoin'i alıyorsunuz. Sonra ülkeden çıkmak istiyorsunuz. Yanınızda para götüremiyorsunuz. Çünkü işte kolluk kuvvetleri sınırda paranıza el koyuyorlar. Tabii. E Bitcoin burada paralarınız için sizin için bir başka güvence oluyor. Kimse Bitcoin'lerinize el koyamıyor. Tamam bugün dolara el koyabilirsin. İşte bank hesabındaki paranıza el koyabilirler. İşte sınırdan para çıkarmak istediğinizde her ne olursa olsun altın olsun bir başka değerli bir eşyanız olsun el koyabilirler. Bitcoin'de bu mümkün değil. Hatta senin burada çarpıcı bir örneğin var galiba. Küba örneği mi? Küba mıydı? Hangisiydi ya? Hatırlayamadım. Küba'ydı evet. (gülüyor) Küba'ydı. Küba'ydı.
0: Tabii o zaman Bitcoin yoktu. Onu da belirtelim. hemen söyleyeyim örneği. Çarpıcı bir örnekti bence. Tabii tabii. Yani o örnek çok çarpıcı dediğin gibi hemen söyleyeyim kısaca anlatayım. Benim yaklaşık 5 sene önce kuzenim evlenmişti ve balayı içinde Küba'ya gittiler. Orayı merak ediyorlardı. Çok değişik bir ülke çünkü. Hem kapitalizmin yaşanmadığı bir ülke hem ciddi anlamda da dünyaya kapalı bir ülke. Tabii Amerika ile Komşu olması da onlar açısından zorlu bir mücadele gerektiriyor. Böyle bir seçim yapmışlar. Neyse gitti. E orada bir adamın hikayesini dinlemişlerdi. Bu adam Fidel Castro'nun oradaki savaşı kazanmadan önce bir doktor, göz doktoru ve çok ciddi gelir elde eden bir doktor. E mali durumu, ekonomik durumu çok çok iyi bir doktor. Ve ciddi bir birikimi de var. Zannediyorum artık böyle... Yani o devrimden önce, devrim dedikleri Fidel Castro'nun başa geçmesinden önce böyle bir 80 bin pound müydü, 50 bin pound mü? öyle ciddi bir rakam o dönemin parasıyla. Yani şu, bu, bu zamanında değil bir birikimi var ve devrim oluyor. Devrim olduktan sonra, çok kısa anlatayım, devlet geliyor, bu para hepimizin parası diyor, kardeşim diyor, yoldaş diyor, her şey diyor ve ondan sonra parasını devlet alıyor. O adam da 500 parasız kalıyor ve şu anda da o göz doktoru çok cüzi bir miktara çalışan bir doktor ve hiç parası da yok. Ama o dönem eğer bitcoin olsaydı o adam belki işte o 80 bin poundunu sterling'i bitcoin'e çevirir şöyle küçük bir USB'de tutar veya sadece bir borsada tutar. Avrupa'daki başka bir borsaya aktarır ve bir uçak bileti alarak Avrupa'ya giderek aslında o paranın zenginliğini yaşayabilirdi. Ama e, hatta işini bile o ülkelerde devam ettirip, çünkü teknik bir iş, göz doktorundan bahsediyoruz. Hakuba'da olmuşsun, ha İspanya'da, ha Fransa'da, Türkiye'de göz doktoru olmuşsun. Yani başka bir ülkede hayatına çok daha iyi şartlarda Hı-hı. devam edip aynı zenginliği yaşayabilirdi. Yani burada tek dezavantajı ülkesinden ayrılmak olurdu. Yani bütün bu şartlara baktığında adam onun için doğacı olurdu zaten. Eğer Bitcoin olsaydı o dönem, çok daha farklı bir hayatı olabilirdi o kişinin, çocuklarının, torunlarının yani bütün aileye etkileyen bir şey aslında. Çok, evet. çok çarpıcı bir örnek dediğin gibi.
1: Hı hı. Yani o tabii e, senin dediğin olay belki çok daha eski olabilir ama bugün dünya üzerinde biz bunu e, günümüzde birçok dünya elkesinde görüyoruz zaten. Hatta son zamanlarda Lübnan'da sık sık e, buna benzer konularla gündeme geliyor. Orada da biliyorsun ki ağır bir ekonomik kriz var. Hükümet ağır bir sermaye Tabii. kontrolü uyguluyor. İnsanlar emekleriyle çalışıp ter döküp kazandıkları paraları bank hesaplarından istedikleri gibi çekemiyorlar. Günlük işte bir çekim limiti var işte vesaire. Bu nedenle çok sayıda Lübnanlı'nın ülke dışına paralarını ülke dışına çıkarmanın bir yolu olarak Bitcoin'i kullandığını duyuyoruz Lübnan'da. Yani tüm bunlardan nasıl bir sonuç çıkıyor bence şu şöyle bir sonuç çıkıyor. Politikacılar günümüzde politikacılar yönetimler yani merkezi otorite, artık dünyayı kavrayış biçimleriyle aldıkları bu kötü kararların bir sonucunu görüyoruz tüm bu hikayelerde. Ee, yani bence merkezi otoriteler artık herhalde yeni dünyanın bu vizyonunu taşımakta güçlük çekiyorlar gibi geliyor bana.
0: Katılıyorum, sonuna kadar katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey de var, yani sadece ekonomik anlamda da değil, tüm olaylara baktığın zaman, bugün Amerika'daki olaylara baktığın zaman, tür olaylar ki hep yaşanır Amerika'da. Benim bir rap müzik, hip hop müzik ilgim de var. Sen de biliyorsun bunu. Hı hı. Ve hani Türkçe değil genelde Amerikalıların yaptığı rap müziği ben dinlerim. Hatta dinlemeye başladığımda Türkçe rap dediğiniz zaman sadece Kartel vardı. Ki Kartel de beğenirdim ama e, şunu söylemek istiyorum ki Kartel'in şarkıları da aslında Almanya'daki Türklerle ilgilidir. Evet. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Amerika'da yaşanan bu olaylar 20 sene önce, 30-40 sene önce de yaşanıyordu ve işte rap müziğe nereden geldik? Bu müzik tarzı da zaten o yaşanan olayları insanlara tasvir ediyordu, söylüyordu, gösteriyordu. Çünkü gerçek olaylardan bahsediyordu. Ama şimdi 1980, 90'lar ve 2000'lerin başından bahsediyoruz. Bakın ekonomik bir olaydan bahsetmiyorum. İlla ki bağlantısı vardır tabii ki. Tamamen ayıramazsınız ekonomiyle ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu Polis şiddeti Amerika'daki bu dediğimiz yıllarda da vardı. Ve şu anda olduğu zaman dünyada yer yerinden oynuyor. İşte senin dediğin e, noktaya geliyoruz burada. Merkezi otoriteler artık insanlığın gelişimine ayak uyduramıyorlar. Evet. İşte bizde de Gezi Parkı olayları olmadı mı? Oldu. Evet. Tamam arasına sonradan belki 3-5 gereksiz ve saçma sapan bir kitle ve saçma sapan insanlar da katıldı. Ama niye çıktı o olaylar? Ağaç kesmesinden. Çünkü insanlar ne diyor? AVM istemiyoruz diyor. Tamam diyor. Yaptın artık AVM yeter dedi. İşte burada merkezi otorite ama onu görmüş merkezi otorite. AVM yapılıyor ve AVM talebi de var. İşte beton sektörü, inşaat sektörü, ne bileyim dükkan kirası sektörü. Bunlar var. Buna insanları itiraz edince merkezi otorite şaşırıyor. E mesela Amerika'daki olay da aynı değil mi? polis şiddetiyle hep gelmişin gelmişin senelerce bunun için şarkılar yapılmış bunun için bir rap müzik kültürü oluşmuş e, bu sefer ortalık yandı birden evet. neden bu ortalık yandı? çünkü insanlar artık tepki gösteriyorlar insanların gelişimi artık o yönde değil, e, iletişim çağındayız twitter'dan 3-5 bir şey yazdı mı insanlar çok ciddi infial e, insanlar arasında yaratabiliyorsun ve bir polis bir zenciyi ki tırnak içinde söylüyorum zenciyi de öyle bazıları söylüyor aman zenci deme falan. Zenci ayıp bir şey değil. Yani o Amerika'daki işte neyle başlayan köle zenci anlamındaki kelimeyle çok farklı. Zenci normal kökeni de Afrika'ya dayanan bir Türkçe kelime ve çok hiç ayıp değil zenci kelimesini söylemek. Belki halk ağzında fazla kullanıldığı için öyle geliyor olabilir ama konuyu dağıtmayayım. Şunu söyleyeyim. İnsanların tepki göstermesi Amerika'da niye? İşte bundan. Çünkü halkın, teknolojinin gelişimine, insanların taleplerine merkezi otorite işte Donald Trump hükümeti veya başkan Donald Trump karşılık veremiyor. Adam evet. şaşırıyor. Ne, niye bunu yapıyorsunuz diyor. Askerleri çağırıyor. Beyaz Saray'ı 10 bin askerle koruyacağım diyor. Sığınağa iniyor, çıkıyor falan. Ya bu devrin işleri değil bunlar artık. Hani Kesinlikle. E, Amerika e, dünyanın en gelişmiş ülkesi diyoruz. İşte Çin'de bile... Çin ordusuna kafa tutuyor, işte bizim Orta Doğu bölgesinde birçok operasyona katılıyor. Yani buralara girmek istemiyorum ama bu kadar güçlü bir ülke bile e, merkezi otorite anlamında insanların taleplerine karşılık veremiyor. Evet. Ve e, hala böyle bir Trump'ın tepkilerine bak, hala böyle Amerikan, eski Amerikan filmlerindeki sanki Sovyetler gelecek de işte atom bomba satacak. Biliyorsunuz <gülüyor> öyle bir kültürü varmış Amerikalıların. Evet. Yani. 70'lerde, 80'lerde sığınaklar ona göre yapılırmış. Böyle e, 20 gün, 40 gün kalacak erzak, tüketilecek erzak sığınaklara gömülür e, ve çok derinlere böyle o tarladaki evlerin hı hı. alt sığınakları vardır. Filmlerde hep görürüz. Ben gitmedim Amerika'ya ama hep filmlerde görüyoruz. Yani hep böyle korku ne? Amerika'da Sovyetler atom bombası atacak. O soğuk savaş dönemi. Hı hı. Çünkü onlarda atom bombası var. Amerika'da var. İşte Amerika 2000 tank koyuyor. Sovyetler 2000 500 tank koyuyor karşısına falan. Hani çok uzattım biliyorum ama bütün bu konulara baktığın zaman işte Bitcoin bütün bunlara çözüm olarak ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra insanlar da tepki gösterince bazı şeylere merkezi otorite bakın hem Türkiye'den örnek verdim 5 sene öncesindeki olaylardan örnek verdim hem de Amerika'da şu an yaşanan olaylardan örnek verdim. Yani merkezi otoriteler artık insanların ...taleplerine karşılık veremiyorlar çünkü insanlar başka şeyler talep ediyor. Evet. Adam işsizlik diyor, güvence diyor, sen hala orada işte yok sığınağa iniyorsun, 10.000 bin asker getiririm Beyaz Saray'a falan diyorsun. Yani e, bunlar olduğu zaman da dediğin gibi merkezi otorite, hani o decentralized dediği olayın aslında tamamen çıkış tarzı bu. Ekonomi tamam, işin önemli bir boyutu ama... Bir parçası sadece, diğer parçaları da unutamayız bu, bu tabi, anlamda. Yani hı. Bitcoin buraya baktığın zaman bile senin hakkını sana veriyor Bitcoin. Evet. Bırak parayı falan, hak veriyor sana.
1: Yani Bitcoin'i oluşturan bu felsefe zaten 1970'lerden itibaren gelişen bir şey. O Bitcoin'in doğuşu da işte o çevrede takılan, diyeyim tırnak içinde, bir grup insanı, insanın arasından çıkan, bir kişinin, tabii kişi mi grup mu bilmiyoruz gerçi hala e, ortada bir takma isim olduğundan dolayı oluşturduğu bir para birimi bitcoin. Yani arkasında 70'lere uzanan çok ciddi bir felsefe var ve tüm bu güncel olaylardan da bahsederek özetlediğimiz çerçeve bu felsefenin karşısında. Tabii Amerika'dan örnek verdin güncel olaylardan falan. Hatta orada bu e, Trump'ın kameraların karşısına geçip inceli göstermesi bence yani tabii. dünyada <gülüyor> bu, bu sistem sancısının bir işareti artık yani o değişim sancısının bir işareti gibi sanki yani yıl 2020 e, işte Abi. dünyanın süper gücü dünyanın en güçlü devleti işte teknolojide olsun finansda olsun her alanda dünyanın en etkili devletinin başındaki kişi kameraların karşısına geçip incit gösteriyor artık. Tabi
0: yani düşünsene koca Amerika hani hep bunu söylüyoruz işte e, orta doğudan e, uzak doğuya kadar birçok yerde askeri varlığını sürdüren bir Amerika. Ay'a, diğer gezegenlere e, birçok araç gönderen işte o Falcon 9, Falcon 9 değil mi Tesla? Hı hı. Bütün bunlara baktığın zaman bu teknolojilerin içinde, bu teknolojileri içinde barındıran ülke Amerika ve başındaki adam çıkıyor orada bir e, ki saygımız da var. Ben hiçbir inanca bu anlamda ters bir şey söylemek istemiyorum ama bu tür inançları tamamen suistimal eden bir din kitabını, dini kitabı tutup gösteriyor. Yani adam orada füze gönderiyor. Milyonlarca, milyon dolarlar, yüz milyonlarca dolar harcıyor füze evet. gönderiyor. Sen orada sadece elinde bir din kitabı tutmakla bu tür olayları çözebileceğini düşünüyorsun. Yani inanılmaz bir karşıtlık üzerinde duruyor şu anda. Dünyanın en büyük ülkesi dediğimiz, en büyük ekonomisi dediğimiz Amerika.
1: Evet. Şimdi biraz da konuyu toparlayarak Bitcoin'e aslında hani biraz şey boyutunu konuştuk, sosyal, ekonomik boyutunu konuştuk. Biraz da böyle teknik kısmından bahsedelim. Bitcoin teknik olarak neden önemli? Neden Bitcoin? Şimdi bir para biriminin başarılı olup olmadığını biz neye göre değerlendiriyoruz? Kıtlık, işte bölünebilirlik, taşınabilirlik, dayanıklılık, işte sahteciliğe karşı korunabilir olması ve benzeri e, faktörlere göre işte bu para birimi iyi bir sağlam bir para birimidir veya değildir diyebiliriz. Şimdi bakalım bölünebilirliğe geldiğimizde Bitcoin'in küçük birimlere bölünebilir olduğunu görüyoruz. Sonra taşınabilirlik bir para birimi kolaylıkla kişiler arasında ve kurumlar arasında aktarılabilir olmalı. Bitcoin'de zaten bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz diğer para birimlerine göre hatta altına göre. Buna ilk olarak Bitcoin'i depolamanın maliyeti altın gibi işte diğer araçlara göre hemen hemen neredeyse sıfır. Sonra dayanıklılık mevzusu işte bir para birimi kolayca hasar görebilen malzemelerden yapılmamalıdır. Bitcoin'i zaten bunu tartışmaya açmaya gerek yok.
0: Yani hasar görme derken bildiğimiz ya yani hasar görmeden bahsediyorsun evet, bildiğimiz değil mi? Hasar para yırtılabilir, tabii, tabii, ıslanabilir. Hani Hı-hı. çocukken de mi cepte para unuturduk. Annelerimiz yıkardı. Hala da oluyordur zaten. Aynen. Cepten para çıkar, kullanırdık ama Hı-hı. yani yırtılabilir, uçabilir. altın, gümüş kırılabilir. Ne bileyim değerini yitirir bir sürü şey olur. Yani gerçek manadaki hasar görmeden bahsediyorum. Tabii
1: tabii aynen. Gerçek manadan bahsediyorum. Evet. Sonra sahteciliğe karşı koruma, işte bir para biriminin taklit edilebilmesi zor olmalı. İşte aksi durumda zaten işte kötü niyetli insanlar parasal sistemi sahte paralarla bozabilirler ve para biriminin değerini olumsuz etkileyebilirler. Şimdi tüm bunlara baktığımızda Bitcoin'in e, bu sayede maddedeki sınavlardan bence e, geçtiğini görüyoruz. Bitcoin'in eksiği nedir? Bitcoin'in eksiği en, en önemli eksik yanı köklü olmaması yani altın bugün yüzyıllardır kullanılıyor işte paranın da yine kağıt paranın 10 yıllardır, yüzyıllardır süregelen bir geçmişi var Bitcoin henüz biz burada 11 yıllık bir para biriminden bahsediyoruz
0: şuna katılıyor musun bu konuda hemen araya gireyim yine bugün çok araya girdim biliyorum kusura bakma Yo, önemli. Ama hani e, en azından konuştuğun konuyla ilgili hemen sorup parantezi kapamak istiyorum mesela Hani para diyoruz, kağıt para dedik. Zamanda midyeler varmış, alüminyum varmış, altın, gümüş, ikisinin karışımı derken bir sürü şey var ama bunlara baktığında neredeyse binlerce sene var. Yani Sümerlerden gelen işte Lidyalılara, Frigyalılara yani ve günümüze gelen bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla 10 yıl zaman açısından baktığında tabii çok çok küçük bir zaman dilimi. Ama şu da söyleniyor, katılıyor musun buna? Devrimize yani bu günümüze baktığın zaman. 10 yıl bu anlamda yine uzun bir süre deniyor evet. Bitcoin için. Neden? Çünkü o o dönemler eski dönemler zaten 200 yıl geçiyor. 200 yıl önceki halinden dünyanın hiçbir farkı yok. Adam Hı-hı. yine sapanla tarla sürüyor. Hı-hı. Yine işte para varsa var, yoksa yok. Kağıtsak kağıt. ya. Yani bin sene geçiyor. Evet. Hiçbir şey yok. Ama teknoloji geliştiği zaman şimdi bakıyorsun. 30 sene önce internet bile yoktu. 20 sene önce internette biz böyle bir program yapamazdık. Şimdi vazgeçilmez oldu. Yani bundan 10 sene sonra her şey çok daha gelişmiş, çok daha farklı da olabilir. Yani 10 sene acaba çok da fazla çok da az bir süre değil mi diye düşünüyorum. Sen ne dediğinsin evet. bu konuda?
1: Ya kesinlikle az bir süre değil. Zaten teknolojik ilerlemelerle beraber dünyanın gelişimi eski oranla çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani burada işte bu sürenin işte 10 yıl 11 yıllık bir süreden bahsediyoruz ya yani bu hani belki bizim akıllarımızda kafalarımıza çok soru işareti yaratmıyor olabilir ama bu nedenle Bitcoin hakkında Bitcoin'e şüpheyle yaklaşan birçok insan olduğunu biliyorum. Yani biraz daha böyle turmuş üzerinden işte daha uzun bir süre geçmiş bir para birimi olarak Bitcoin'e tartışıyor olsak o zaman çok daha farklı bir şekilde bahsedebiliriz belki Bitcoin'den. Tabii ki. Yani dedik 11 yıllık bir geçmiş var Bitcoin'in. Yani Bitcoin'e şu açamada yatırım yapmak riskli ama işte fırsat büyük.
0: Peki bunu derken yani senin bu kurduğun cümlenin aynısını kurup bu yüzden Bitcoin'i kumar diyen de var. Buna katılıyor musun? Yani kardeşim risk büyük, kazanç büyük, risk büyük, kayıp da büyük. Dolayısıyla bu bir kumardır diyen bir
1: kitle de var. Sen buna katılıyor musun? Ben kumar olduğunu düşünmüyorum. Yani burada herkesin tabii kendi risk algısı farklı. Herkes kendi risk algısına göre kendi değerlendirmesini yaparak bitcoin almalı. Yani bir insan tabii. büyük bir risk alabilir. Yani yaşı gençtir, kaybedeceğim bir şey yok der, zaten ne kaybedeceğim der. Ona göre kendine büyük bir risk alır. Ama bir başka adam çok daha az risk almak ister. O yine kişiden kişiye göre değişecek bir şey ama bitcoin'in kumar olduğunu ben asla düşünmüyorum ve katılmıyorum.
0: Ya ben de düşünmüyorum zaten hani bu kadar dakikadır konuşuyoruz hani e, bütün bu anlattıklarımızdan sonra size hani en azından şu anda bile yani bırakın geçmişi veya gelecekteki potansiyel muhtemel senaryoları şu anda bile paranız cebinizde atıyorum çuvalla da para olsa hiç işte Venezuela örneğini sen verdin Hı-hı. hiç para da olmasa seni bir şekilde kurtarıyor. Ya o çuvalı, çuvallı olan parayı sen dışarı çıkaramazsın. Bugün Türkiye'den de dışarı çıkaramazsın. Evet. Ee, Avrupa'dan da. Yani biliyorsun ben e, bize yakın diye Yunan adalarının arada bir tatile gidiyorum. Orada bile adaya çıktığın zaman üzerinizde 10 bin eurodan fazla para varsa lütfen hemen işte şuraya başvurun ve bildirin diyor. Hı hı. Yani değil mi? Şimdi e, aslında hatta iyi bile bir şey yapıyorsun. 10 bin euro ile sen yabancı bir ülkeye gidiyorsun. Onun mutlu olması lazım o adamın aslında. Evet. Ama Yani onu bile senden beyan etmeni istiyor adam. O bile bir özgürlüğüne bence bir insanın sektevi vuruyor. Yani Bitcoin şu anda bile bütün bu bahsettiğimiz konuları çözen bir varlık. Dolayısıyla ben de senin gibi kumar olduğunu pek düşünmüyorum.
1: Evet. Yani dünya tarihinde hiçbir zaman bir banka veya hükümet gibi güvenilir bir aracıya bizim ihtiyacımız olmadan böyle uzak dünyanın bir ucundan bir ucuna değer aktarımı Bitcoin'den önce gerçekten mümkün değildi. Bitcoin'in bir başka güzelliğini bence burada görüyoruz. Yani bu Bitcoin ile mümkün oluyor şu anda. Herhangi bir aracıya ihtiyaç duymaksızın değer aktarımı yapabilmek. Tabii şimdi Bitcoin'e bazı itirazlar da işte şöyle deniyor. İşte Bitcoin'in içsel bir değeri yok vesaire. İşte altın birçok yerde kullanılıyor, kullanılıyor, kullanım alanına sahip. Ne bileyim işte sanayide kullanılıyor, şurada kullanılıyor vesaire. E Bitcoin'in böyle bir kullanım durumu yok. Bitcoin'in bir içsel değeri yok gibi İtirazlar da var. Şimdi ben burada tarihsel bir örnek vererek ilgi çekici bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tüm zamanların en büyük iş insanlarından biridir. Henry Ford. Tabii. Bundan 100 yıl önce aslında bugün Bitcoin'i hatırlatan açıklamalar yapıyor. Şöyle mesela 1921 baskılı New York Tribune gazetesinde verdiği bir demeçte Henry Ford altının yerini alacak bir enerji parası geliştirmeyi planladığını açıklıyor. İşte şey diyor, altın kontrol edilebilen bir varlık, e, hükümetler, devletler tarafından. İşte bu yüzden savaşlara yol açıyor. Biz bu kontrolü yok etmeliyiz altın üstündeki ve savaşları durdurmalıyız. Ford'un böyle bir çıkışı var. Enerjiyle desteklenen bir para birimi geliştirerek...
0: 920'den bahsediyorsun ya, yani, inan, inanılmaz bir şey.
1: Evet, enerjiyle desteklenen bir para birimi geliştirerek işte savaşları durdurmayı planlıyordu. Çünkü işte her ülke Amerika'daki işte ne bileyim Wilson Gölü, Türkiye'deki enerji kaynakları gibi yok olmaz doğal zenginlikleri ile desteklenen para birimi çıkarabilirlerdi gibi bir düşüncesi var. Henry Ford'un sadece işte enerji ile desteklenecek bu para birimi işte ve enerji ile destekleneceği için de biz altın gibi kontrol edebilen varlıklar sonucunda ortaya çıkan savaşların önüne geçebileceğiz şeklinde bir düşüncesi var. Yani bugün birçok kişi işte Bitcoin'in mevcut üretim sürecinin bir enerji sarfiyatı olduğunu iddia ediyorlar. Ee, yani buna rağmen Bitcoin'in aslında bir, e, bence enerji sarfiyatı değil daha çok işte üretim maliyetinin değerini desteklemesi. Bugün işte serbest bir piyasada herhangi bir malın maliyetini neye göre hesaplarsın? E, tabii ki malın üretiminde kullandığın enerjiye göre o enerji sarfiyatını malın maliyetine yansıtırsın. Yani o nedenle Bitcoin'in işte e, içsel değeri yok. Bitcoin işte tam bir enerji sarfiyatı ve benzeri iddialarına karşı 100 yıl önceden Henry Ford enerjiyle desteklenen bir para birimi düşünmüş.
0: Evet yani inanılmaz bir e, öngörü. 1920'de böyle bir şey söylemek tabii e, çok çok saygı duyulacak bir durum. Onu da belirtebiliriz. E, yaklaşık bir saati de Doldurduk. Yine e, çok güzel bir sohbet oldu. Aslında daha Bitcoin ile ilgili basitçe konuşabileceğimiz çok konu var. Madencilik var. Altcoin'ler var. Bu işin altcoin'ler neresinde? Yani Bitcoin gibi şu anda herhalde kıt olabilecek. Birçok altcoin vardır. Yine daha hızlı bir Bitcoin'den belki aktarılabilecek. Bunların hepsini tabii konuşacağız. Ama ilerleyen podcastlerde konuşuruz. Çünkü yaklaşık bir saati de geçtik. Ben senden son sözlerini rica edeyim. Sonra da kapatalım istiyorsan.
1: Peki. Ee, son olarak işte mevcut dünyada bir ekonomik e, ortamla ilgili birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Ee, mesela Amerikan Kongre Bütçe Ofisi geçtiğimiz günlerde bir projeksiyon yapmış. Koronavirüsün ekonomide yol açtığı zarar 10 yıllık bir projeksiyon yapmışlar. 10 yıl içinde 17 trilyon dolarlık bir zarara yol açacak toplamda koronavirüs diye bir tahminde bulunuyorlar. Bütçe Ofisi böyle bir projeksiyon yapıyor ve burada biz yani aslında... Doların değerinin böyle 10 yıl içinde %50 kaybedileceği gibi bir öngörü görüyoruz aslında. Bunun dışında ne bileyim yakın zamanda FED başkanı zaten sanki bir şeyleri itiraf eder gibi bir açıklama yaptı. İşte biz merkez bankası olarak kağıt olarak basmasak da dijital olarak para yaratabiliyoruz. Böyle bir olanağımız var demişti. Hatta bu birçok insanda bunu işte sanki bitcoin'i parlatıyormuş gibi bir açıklama olarak algılamıştı.
0: Tabii çok da dalga geçildi zaten.
1: Evet, evet. Bayağı baya bir o viral hale gelmişti. Her yerde görmüştüm o açıklamayı.
0: Orada zaten sunucu da sordu. Yani dedi ki hani o zaman para bastınız yani. Pompaladınız bütün parayı. Sirkülasyona, dolaşıma. O zaman bunu yaptınız değil mi dedi. Adam da baktı baktı. Evet dedi onu yaptık dedi. Yani şu anda başka bir yapabileceğimiz bir şey yok ama en azından <gülüyor> e, parayı bastık. Dolayısıyla işte o hisse senetlerini, e, tahvilleri insanlar alabilecekler. Yani bizler alıp onun değerini arttıracağız gibi Hı-hı. aslında suni bir destek olduğunu neredeyse dediğin gibi itiraf
1: etti. Evet. Yani tüm bunlar işte bu tabii Amerika diyoruz e, trilyonlarca dolar para bastı falan. Bunların etkilerini biz daha yaşamadık. Yani bunların etkilerini evet. ilerleyen dönemde gerçek fotoğrafı göreceğiz. İşte enflasyonun sonucunun nereye geleceğini. Eflasyonist politikalar hatta çok daha hızlı bir şekilde devam ettiriliyor. E Burada ne olacak? İşte bugün FED başkanı para pompaldık ekonomiye. İşte ne bileyim biz kağıt para basmasak da dijital olarak para yaratabiliyoruz diyor. Bir yandan bütçe ofisi 10 yıllık böyle bir projeksiyonda bulunuyor falan derken. E burada insanlar, insanların yönelmesi gereken varlıklar ve yöneleceği varlıklar da kıt varlıklar olacak. Ne olacak? Altın olacak. Bitcoin olacak muhtemelen. O nedenle zaten hep diyoruz ya işte e, Bitcoin için uzun vadeli görünüm iyiye gidiyor gibi.
0: Doğru. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Ne diyorsun yavaş yavaş sonlandıralım mı?
1: Sonlandıralım aynen.
0: Çünkü bu konu gerçekten çok uzar ve çok keyifli bir sohbet. Ama e, şunu da belirtelim insanların çok da zamanı yok. Yine sonuna kadar da dinliyorlar zaten bizim programımızı. Çok çok herkese e, yeniden program başında söylediğimiz gibi çok teşekkür ediyoruz. Ee, ama sizin zamanınızı da fazla almayalım. Ee, konuları da gelecek hafta en azından bırakalım. <gülüyor> ee, tabii özel bir konuğumuz yine olmazsa. Çok teşekkürler Burak. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sen de.
0: Evet. E, ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte Uzman Coin'in sizler için hazırladığı ve Türkiye'nin en büyük kripto para borsası BTC Türk'ün sunduğu Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta Tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.